0: Hallo und willkommen zu Building Bonds. Ich bin Lilly und zusammen mit meiner besten Freundin slash Soulmate Rebecca reden wir in diesem Podcast über zwischenmenschliche Beziehungen. In dieser Folge besprechen wir, warum äußerer Erfolg nicht gleich innerer Erfolg bedeutet und stellen uns außerdem die Frage, wie man sich selbst besser kennenlernt und echtes Selbstbewusstsein entwickeln kann. Klicke jetzt auf Pause und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen, wenn du damit im Einklang bist. Wir bedanken dir von Herzen.
1: Wir starten ja mega unvorbereitet in die Folge. Total unvorbereitet. Ich habe <lacht> vorhin haben wir kurz drüber gesprochen, worum es gehen soll. Ne? Und dann dachte ich mir, cool, setze dich nochmal eine Stunde hin, Brainstorms, schreibst irgendwas auf, nichts da. Haben wieder keine Zeit gehabt. Also ich habe gelesen, aber total weg vom Thema.
0: Ich habe nämlich gestern ein Buch äh, angefangen, das heißt Triggers. Und Autor kann ich nochmal raussuchen. Mhm. Da geht es halt um Trigger und fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, ich das darüber
1: sprechen. Ich, ich bin auch nicht weit <lacht>
0: genug, weil ich will auch nicht, dass es so normal, also so ein Standard-Trigger-Thema wird, weil ich hab, bin gerade dabei, das neu aufzuarbeiten, das Thema. Weil klassisch kennt man Trigger ja, okay, eine Person triggert dich, dann ist es meist negativ konnotiert und man sagt, okay, das triggert mich, mhm. ich muss irgendwas an meinem Glaubenssatz oder Verhalten ändern, weißt du, wie ich meine? Aber der ähm, betrachtet Trigger halt aus so verschiedenen Winkeln. Also es ist wirklich so eine multifaktorielle Auseinandersetzung okay. mit dem Thema. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Deswegen würde ich das fürs nächste Mal mitbringen. Spannungsbogen. <lacht> Cliffhanger ist da. Ähm, dein Vorschlag war ja, ähm, was nochmal? Mein Vorschlag war, macht Erfolg glücklich oder macht Glück erfolgreich? Also die Folge können wir jetzt eigentlich beenden, weil <lacht>
1: Erfolg macht nicht glücklich. Zumindest nicht, wenn man nicht auch innerlich glücklich ist wahrscheinlich, ne? Ja. Also ich hatte ähm, doch mal zwei Minuten gehabt, um mal kurz reinzulesen. Und ähm, da kamen tatsächlich ein ähm, paar Vorschläge. Es oh, gibt viele Artikel auch, ne? das ist ja nicht das erste Mal, dass zwei Menschen sich über das Thema unterhalten. Aber ähm, da fand ich es ganz interessant, dass es da wirklich auch Riesenstudien darüber gab. Also irgendwie um die 200 Studien allein über das Thema macht Glück erfolgreich oder Erfolg Glück, so nach Motto, also diese, dieses Wortspiel. Und da haben irgendwie 400.000 Menschen auch mitgemacht. Und ähm, siehe da, das Ergebnis war eben nicht, dass ähm, Erfolg glücklich macht, aber dass sein erfolgreich machen kann, weil es halt diese innere Einstellung ist oder das Gefühl von zumindest in Momenten Glück zu haben oder zu sagen, okay, ich bin Mensch, ich bin glücklich und ich liebe mein Leben, so nach Motto, ähm, dass das zur Folge hat, dass man auch objektiv betrachtet viel mehr Erfolg im Leben hat.
0: Also finde ich total spannend. Ich glaube, das Erste ist erstmal, was ist die Definition von Erfolg? Ja, Unglück. Ja, Unglück. Ich glaube, das ist schon mal sehr individuell. Also wenn man jetzt einfach Erfolg auf, sage ich mal, klassisch karrieremäßig oder finanziell ähm, bezieht, dann denke ich, dass finanzieller Erfolg auf jeden Fall deine finanziellen Probleme löst, aber halt nicht alle anderen. Ja. Damit ist vielleicht für viele Menschen schon mal ein großer Teil äh, an Problemen weg. Also das kann eine Definition sein, aber letztendlich äh, kann Erfolg ja auch bedeuten, ähm, gute Freundschaften zu pflegen oder gesund zu sein, weil man, ne, also weil man Erfol ja. also erfolgreich ist ja, ist man ja, wenn man sein Ziel erreicht hat, genau, würde ich jetzt einfach ja. mal sagen, oder? Ja. Und dann kommt es halt darauf an, welches Ziel man sich eben setzt.
1: Ja. Ja, ich hatte dann halt auch so überlegt, genau, aus dem Grund, also was bedeutet Erfolg? Erfolg bedeutet ganz banal wirklich erstmal Ziele erreichen. Und ich glaube, einher geht dann halt aber eben auch, dass wenn du das Ziel erreicht hast, was ist dann? Das dann bedeutet, denkt man, dass man glücklich ist. Dann denkt man, dass ja. man glücklich ist, aber das ist ja dann auch nur wieder vorübergehend. Also, ja, und es ist ein Trugschluss. Man ist eigentlich nicht immer glücklich, wenn man ein Ziel erreicht. Ne? Also, okay, ich, das ist also auch, auch mal ein Next Level dann. Ne? Ja. also ne, Gehen wir jetzt mal davon aus, du erreichst dein Ziel und du bist glücklich. so ne? Mit in dem Moment, weil du halt dein Ziel geschafft hast. In dem Moment ist, glaube ich, ja. wichtig. Weil, und dann, was ist ja, dann? Was also dann? selbst ähm, der Typ, der den Mond das erste Mal irgendwie auf dem Mond gelandet ist und danach zurückgekommen ist, meinte so, okay, war das alles so. Ne? Also der war so, okay, jetzt bin ich auf dem Mond gewesen und was ist jetzt? Ich glaube, es geht halt immer darum, dass du das halt alles nicht festhalten kannst. Du kannst einen Erfolg, den du hattest, nicht dein ganzes Leben lang festhalten oder dich äh, wegen dem Erfolg dein ganzes Leben lang glücklich fühlen. Und genauso andersrum auch. Ne? Wenn du glückliche Momente hast, die hast du halt eben auch nicht immer. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch so interessant, das halt mal so zu definieren oder zu sagen, okay, Erfolg bedeutet, wir haben unser Ziel erreicht und was ist dann? Ja. Ne? Und ich glaube wir setzen uns alle dann immer wieder neue Ziele. Und das, Und das ist, ist glaube ich, richtig. der Punkt. Also ja. ich glaube,
0: ein Ziel hinter dem Ziel zu haben, ist immer wichtig, um weiterzumachen, um weiter irgendwie auch so einen Sinn zu haben. Ich glaube, Sinn spielt da auch noch ganz ja. krass mit rein, ne? weil wenn man sich jetzt erfolgreiche Menschen, also wirklich so super erfolgreiche Menschen äh, anschaut, die so eine krasse Karriere hingelegt haben oder ein krasses Unternehmen gegründet haben oder auch im künstlerischen Bereich total ja. erfolgreich sind, ähm, ich glaube, die fühlen sich dann schon sehr, sehr leer, wenn sie eben eine gewisse ja, einen gewissen Status erreicht haben, weil sie eben sich so denken, ja, okay, und was kommt jetzt? Deswegen ein Ziel hinter dem Ziel zu haben, ist, glaube ich, immer hilfreich, um sich so abzufangen, wie so ein Sicherheitsnetz, damit man weiß, okay, das Leben ist jetzt hier noch nicht vorbei. Ich hatte auch mal einen Bekannten, der hat gesagt, hey, Lilly, ich äh, bin verheiratet, ich habe einen guten Job, ich habe alles, was ich mir halt immer gewünscht habe, Na, weil man hat ja so als Teenager oder so irgendwelche Träume oder Wünsche, die man vielleicht sogar aufschreibt. Ja. Und wenn du faktisch all diese Ziele erreicht hast ähm, da meinte er halt so zu mir, theoretisch könnte ich jetzt sterben, aber nicht in so einem Suicidal-Gedanken ja. hat er mir das gesagt, sondern nur so, okay, faktisch habe ich alles erreicht, was ich wollte. Das bedeutet ja nicht, dass die Ziele immer mega hochgesteckt sein müssen, ne? ja. aber er hat alles erreicht, was er wollte und dann hat sich halt eben ihm die Frage gestellt, und was jetzt? so ja. Und das ist, finde ich, das ist sogar, vielleicht passiert das vielen, ne? wenn sie Ziele erreichen, dass sie sich fragen, was jetzt? Aber man kann auch noch weiter vorn ansetzen, zum Beispiel, ich musste ehrlich sagen, eine Zeit lang war es bei mir so, dass ich gar keinen Sinn so hat, also gar keinen Purpose. Also, mhm. ne, für mich waren diese externen Dinge wie Studium abschließen oder sonst was oder den Job finden, das war mir halt egal. Ich habe das zwar nebenbei gemacht, so, weil man hat das halt gemacht, aber das hat mir nicht irgendwie eine Art von Sinn gegeben. Ja. Und deswegen habe ich, sage ich mal, auch Studium beendet oder sowas nie als Erfolg auch gesehen,
1: weil es mir halt, also quote unquote egal war, sage ja. ich mal, ne? Na, ich glaube, vielleicht ist auch so der Schlüssel ein bisschen dort, dass man nicht sagt, wenn ich meine Ziele erreicht habe, dann bin ich erfolgreich und stehe dann eben danach da und denke mir so, was hat es jetzt gebracht? Sondern schon im Vorhinein zu wissen, dass es nicht immer, wenn das und das passiert, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfolgreich. Sondern zu sagen, okay, es gibt diesen Moment, der ist jetzt. Und was kann ich mir aus diesem Moment nehmen, um zu sagen, okay, das macht mich glücklich, das macht mich dankbar oder zufrieden in dem Sinne. Ne? Also man muss auch nicht glaube ich, jeden Tag durch die Welt gehen und denke, ach, oh, ich bin so glücklich und alles ist so toll. Aber eben nicht zu sagen, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das in meinem Leben habe, dann verspüre ich Glück. Weil das ist halt eben dieses, nur wenn ich das Ziel erreicht habe, bin ich glücklich. Und dann merkt man aber eben halt, dass das eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Ja. Dass, dass, dass die Erreichung des Ziels nicht unbedingt dein Glück bedeutet, sondern halt eben nur faktisch die Erreichung deines Ziels, was auch gut ist und was einem auch ein gutes Gefühl gibt, aber eben auch mal ein Ziel nicht zu erreichen, bringt einen ja auch unglaublich viel, was Wachstum angeht. Ne? Also deswegen, glaube ich, könnte da auch ein Schlüssel liegen. Zudem davor erstmal ich
0: habe dazu zwei Gedanken, bevor wir erstmal dahin gehen, was, was ja. noch so... Also ich glaube, dass A, Glück ist kein Zustand in meinen Augen, sondern ja. Glück ist ein Moment. Also das ist einfach eine Empfindung, die man momenteweise hat. Ja. Ähm, Zufriedenheit, denke ich, kann ein Zustand sein. Dankbarkeit kann auch ein Zustand sein. Aber so wirklich glücklich sein, es wäre ja, also es, eigentlich kann man das ja gar nicht aushalten, wenn das ein Dauerzustand wäre, das ist ja auch ja. extrem anstrengend, ne? weil man ist ja, also man hat da ja so Glückshormone in sich und strotzt vor Freude, sage ich mal, ja. das Level langfristig zu halten, glaube ich, <lacht> ohne Drogen, super unrealistisch. Ich weiß, was ich meine, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ja. dass man einfach jeden Tag, das ist ja auch dieses Fake Happiness, oder wie heißt das, dieses, wenn Leute so, ah, hier. Toxic Positivity. Toxic positivity, genau. Mhm. Wenn Leute so überpositiv sind, aber es ist halt A, nicht authentisch, B, kann man es langfristig nicht aufrechterhalten und es ist halt wieder, finde ich, nicht ehrlich zu sich selber. Ich finde Affirmation cool und wenn man versucht, seine Gedanken zu verändern, um positiver zu denken, das finde ich cool. Aber toxische Positivität im Sinne von, alles ist toll, alles, ja. ist, ich finde das halt so, so. Obwohl man innerlich weiß, nein, alles ja, ist Ja, du bist scheiße. innerlich ja. so mega gebrochen und mhm. kannst dir dann auch nicht einreden, dass es einfach nur gut ist. Also ich glaube, da muss man dann tr trotzdem die Arbeit dahinter leisten und nicht nur die Gedanken verändern. Ja. Also Glück ist für mich ein Moment und kein Zustand. Mhm. Und das akzeptieren, finde ich, sollte nicht so, oh, so oh, voll doof oder voll schade, sondern das bringt mich zum Beispiel eigentlich dazu, dass wenn ich einen Moment von glücklich sein habe, dass ich den noch mehr schätze. Genau. Ne? Mhm. Weil man kann ja auch Glück nur empfinden, wenn man auch Trauer kennt. Also das ist so eine Erkenntnis, die ich dieses Jahr auch hatte, dass mhm. nur die Kontraste im Leben eigentlich mich dazu bringen, halt Glück zu empfinden, weil ich kann doch nur glücklich sein, wenn ich auch weiß, was nicht glücklich sein bedeutet. Ja. Wenn ich immer glücklich sich bin, anfühlt. genau, wie ja. sich es anfühlt. Wenn ich immer glücklich bin, woher weiß ich denn, dass das Glück ist? Weißt du, ich meine, ja. also ein bisschen crazy jetzt, aber <lacht> voller Kiffergedanke. Aber ja. es ist ja so, also ja. Ne? du weißt ja nur, was Trauer ist, weil du halt auch Glück kennst und genau andersrum. Ja. das war ein Gedanke, den ich hatte. Und der zweite ist, ich finde schon, dass ähm, ich finde die Definition, wie wir gesagt haben, dass das Erreichen von Zielen Erfolg ist, finde ich cool, mhm. dass man ein Ziel hinter dem Ziel haben soll, um sich danach nicht leer zu fühlen. Finde ich könnte auch so ein Hack <lacht> sein, so ein Live-Hack. <lacht> ähm, aber ich glaube, Sinn spielt halt noch so eine riesen, riesengroße Rolle, weil wenn man berufliche Ziele erreicht zum Beispiel, dann ist man vielleicht erfolgreich. Aber wenn man zum Beispiel seine Beziehungen komplett vernachlässigt, kann das nie aufwiegen, was man dadurch emotional erleidet. Weißt du, was ich meine? Ja. Und damit will ich eigentlich sagen, dass Key halt hier wieder ist, Balance irgendwie zu haben mhm. zwischen Zielen und vor allen Dingen auch, um das jetzt auf das zu beziehen, was du gesagt hast, ich hoffe, man kann mir folgen. Diese Balance zwischen ich bin glücklich und zufrieden, wie es jetzt ist, aber ich habe ein Ziel und ich muss heute was dafür tun, damit ich meine Zukunft gestalte. Mhm. Die Balance zwischen ich bin happy halt damit, wie es jetzt ist, arbeite aber trotzdem an meinem Ziel. Das, also das ist für mich, um ehrlich zu sein, das Schwierigste, weil ich bin entweder so, ich negiere das hier und jetzt, arbeite nur daran, dass die Zukunft besser wird und das ist dann halt meine komplette Motivation, mein kompletter Antrieb. Und dann ja. habe ich auch, das bringt so eine enorme Energie mit sich und da habe ich auch die Kraft und keine Ahnung, sonst was, äh, um wirklich loszulegen, um alles da reinzustecken. Oder auf der anderen Seite, ich akzeptiere das Hier und Jetzt, bin damit zufrieden, falle aber dann wieder so in diese Komfortwolke, weiß hm, wie ich meine, ja. und bin so, ja nee, es ist ja voll schön, ich genieße das Hier und Jetzt und dann arbeite ich aber nicht daran, dass es in Anführungsstrichen besser wird oder halt ne, mein Ziel zu erreichen. Also ich finde es super schwer zu sagen, ich bin happy, wie es jetzt ist, aber ich arbeite trotzdem daran, mein Ziel zu erreichen, weil keine Ahnung, also wie, wie kriegst du das hin? Weil ich, ich arbeite ja nur an etwas, damit es besser wird, weil ich ja offensichtlich mit dem Status Quo nicht 100 zufrieden bin.
1: Ja, das ist so ein ganz oder gar nicht Gedanke. Ne? Ge also eher ja, genau. So all in ja. oder gar nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, das geht auch jedem momentweise immer so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also zum Beispiel, weil du gefragt hast, wie ich das mache. Ja. Ich würde nicht behaupten, dass es bei mir so ist, dass ich immer sage, oh, mir geht immer wunderbar, aber ich habe trotzdem Ziele und arbeite daran. Das ist halt eben auch nicht realistisch und deswegen finde ich, das, was du gesagt hast, ähm, würde ich auch 100 so unterschreiben, ähm, dass man eben nicht jeden Tag durchs Leben gehen kann und das eine zu wollen, aber das andere zu fühlen und das zu unterdrücken, das ist nicht okay, das ist nicht korrekt. Und so denke ich halt eben auch. Und ich habe halt auch in den letzten Jahren echt lernen müssen, eben dann auch Negatives mal auszuhalten und auch mal da gerade einfach durchzugehen, ohne das Versuchen irgendwie schön zu reden. Ähm, weil ich glaube, man lernt von klein auf ähm, schon auch oft so dieses: ähm, Hauptsache, nach außen strahlt man aus, dass es halt alles Tolles und alles super. Ähm, aber ich glaube, es ist halt wichtig, sich da eben auch für sich selbst die Zeit zu nehmen und. Ähm, zu gehen, um eben auch danach wieder Glück, Freude, äh, schöne Erlebnisse zu haben. Und das sehe ich halt eben genauso, dieses Yin und Yang. Ne? Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also das erstmal dazu. Und, ähm, Aber warte mal, das musst du mir nochmal erklären.
0: Wenn wir das jetzt an einem praktischen Beispiel festmachen. Ne? Ja. Stell dir vor, du wohnst in einer Zweiraumwohnung und du willst in einer Dreiraumwohnung. Super banales Beispiel, ja. ja. Aber wie kannst du und du weißt, okay, eine Wohnung wird erst in einem halben Jahr frei oder was, weiß ich, ja. Ja. Und du, wie kannst du Tag für Tag, wo du ja noch in der Zweiraumwohnung lebst, wie kannst du damit zufrieden sein oder dich damit abfinden, obwohl du ja eigentlich weißt, du findest es scheiße und willst in einer Dreiraumwohnung leben? Also wie würdest du, wie gehst du damit um? Weil ja. wenn du dann in diesen Modus shiftest von wegen, oh, ich bin so dankbar für diese vier Wände, dann bist du ja eigentlich wieder zufrieden mit der Zweiraumwohnung mhm. oder belügt man sich da selber? Weißt du, wie ich meine? Also wie kann man den Status quo akzeptieren, und, oder ist der Schlüssel einfach nur Geduld und nicht darüber nachdenken und dann nicht über das Thema Wohnen
1: nachdenken, sondern über was anderes? Also wie geht man damit um? Na, also Geduld ist, finde ich, ein Riesenthema, aber irgendwo auch Akzeptanz und auch das Alte nicht abzulehnen. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich bin in der Zweiraumwohnung, die Zweiraumwohnung hat mich die letzten zwei Jahre super glücklich gemacht oder damit war ich in dem Moment zufrieden, jetzt will ich was, zwar was Neues, aber ich akzeptiere, dass ich jetzt gerade eben noch in diesem Zustand bin und schaue nach mehr und bin mir bewusst, dass es vielleicht ein halbes Jahr dauern kann, aber freue mich halt eben über diese Reise. Und das ist nämlich, glaube ich, auch dieser Punkt von, bin ich erst glücklich, in Anführungszeichen, wenn ich mein Ziel Dreiraumwohnung erreicht habe? Nee, das auf keinen Fall. Oder kann ich, ich eben diese Reise dahin akzeptieren und sogar mich in dieser Reise glücklich setzen, weil ich weiß, dass der Weg das Ziel ist. So, ne? Also, dann sitze ich in meiner drei raum und dann merke ich, oh, eine vier raum wohnung wäre eigentlich auch nicht schlecht. Safe, so so Dass man danach oder? was immer noch ja. was
0: Besseres will, das ist mir auch bewusst. Aber meinst du, das hat dann auch was mit Fokus zu tun? Weil ähm, in dem Moment, in dem du es akzeptierst und vielleicht auch dankbar für das bist, wie es jetzt ist, also für die zwei raum wohnung ja. ähm, in dem Moment, wo du es akzeptierst, nimmst du ja den Fokus wahrscheinlich auch weg. Also, du guckst halt nicht auf auf den Mangel im Sinne von, oh, das ist so klein hier, man kann sich nicht bewegen, sondern du akzeptierst es und legst die Gedanken eigentlich beiseite, diese negativen Gedanken über die Wohnsituation und beschäftigst dich dann trotzdem eher mit, wie werde ich meine Wohnung einrichten oder beschäftigst du dich dann halt einfach mit einem ganz anderen Thema?
1: Hm. Na, witzigerweise ist es ja sogar ein recht realistisches Beispiel, weil wir wollten ja vor kurzem auch umziehen ja. und ähm, haben uns ja auch total viele Wohnungen angeguckt und dann nimmt man sich ja wirklich aktiv die Zeit da auch und investiert in diesen Prozess, okay, ich gehe jetzt auf Wohnungssuche und dann hat aber halt irgendwie nichts richtig funktioniert, irgendwas hat immer nicht gestimmt und ich bin ja eigentlich total zufrieden mit meiner Wohnung, ich hätte halt nur gern ein paar Zimmer mehr so, ne? Und, ähm, okay, aber da ist die Dringlichkeit jetzt nicht so groß. Also stell dir mal vor, die Dringlichkeit... Die Dringlichkeit machst du dir ja dann nur selbst, also außer du wirst so stimmt, musst ne? so raus. Ne? Aber die Dringlichkeit oder dieses, okay, es muss jetzt sich sofort was ändern, das kommt ja immer nur von selbst. Das stimmt, 100 Prozent. Das finde ich ist eine richtig gute Erkenntnis.
0: Ähm, aber ich muss dir auch sagen, diese Dringlichkeit, die man sich dann selber im Kopf macht, für mich zum Beispiel bringt gerade diese Dringlichkeit mir die Kraft und Energie, ja. um eben alles da reinzuballern, dass es sich ändert. Ja. Ohne die Dringlichkeit habe ich
1: gar nicht das große Bedürfnis, dann was zu ändern. Ja, ja Ich glaube, das kommt halt echt von Mensch zu Mensch drauf an. Also Und ich finde, das ist eine total ähm, geile Art an dir, dass du halt sagst, okay, das passt mir jetzt nicht und dann setzt du sofort alles um, um es halt eben zu ändern. Und deswegen bekommst du aber halt auch relativ schnell immer das, was du möchtest. So, ne? Deswegen kannst du auch schnell deine Ziele erreichen und bist so ein klassischer Overachiever auch. Ne? Du setzt dir was im Kopf und ziehst es durch. Und ähm, das ist aber halt eben eine Charakteristik, die haben halt auch nicht alle. Ähm, beziehungsweise ist auf der einen Seite bei einem Overachiever wie bei dir das Thema, wie kann ich mich in Geduld ne, wegen und sagen, ich bleibe jetzt hier und bin glücklich mit dem, obwohl ich eigentlich was anderes will. Und ich glaube, auf der anderen Seite stehen vielleicht halt irgendwo die Menschen, die halt eben zu gechillt drauf sind und die zwar auch Ziele haben, aber irgendwie den Arsch nicht hochkriegen, ihre Ziele dann tatsächlich zu erreichen. Und ich glaube, nichts davon ist falsch oder richtig oder besser oder schlechter, ähm, sondern ich glaube, dass beides halt riesen Vorteil hat. Und der Vorteil bei dir ist halt, dass du unglaublich gut Dinge umsetzen kannst und eben weißt, was du möchtest und dann auch diesen Weg gehst. Und deine Herausforderung ist halt eben dieses Thema Geduld und zu sagen, nein, das, was ich habe, habe ich mir auch aufgebaut. Da steckt ja auch ein Weg dahinter. Und diesen Weg respektiere ich an mir selber und akzeptiere ich vor allen Dingen auch. Ne? Also das meine ich mit Akzeptanz und Ablehnung, weil sobald du halt dann was Neues möchtest, lehnt man dann halt quasi das, was man hat, relativ schnell ab. Aber ich glaube, das ist der Kern, zu sagen, ich bin offen für was Neues, ich akzeptiere, dass ich was Neues in mein Leben lasse und arbeite dafür, und stecke Energie rein, aber auf der anderen Seite lehne ich nicht das, was ich jetzt habe, komplett ab und sage, das funktioniert nicht mehr. Ich unterschreibe das 100 Prozent, was du gerade gesagt hast, vor allen
0: Dingen, dass nicht eine Persönlichkeit besser oder schlechter ist. Ich finde, man ja. sollte da immer wertungsfrei bleiben, vor allen Dingen sich selbst gegenüber, weil, ganz ehrlich, zum Beispiel, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber dadurch, dass ich halt alles so schnell, so schnell wie möglich und so gut wie möglich möglich machen will, mhm. ähm, habe ich auch immer einen extrem hohen innerlichen Druck. So, ne? Also ja. ich bin auch dann Perfektionist und setze mich in allen Lebensbereichen unter Druck und kann halt eben nie zufrieden sein oder das hier und jetzt schätzen. Also das ist halt ist immer Fluch und Segen. Und ich glaube, der Schlüssel ist hier, dass man eben sich selbst kennt. Weil nur wenn du dich selbst kennst und weißt, wie du äh, in Situationen dich selbst äh, ja, verhältst oder wie du halt mit Situationen umgehst, nur dann kannst du halt auch bewusst handeln und auch Dinge verbessern. Also nur, weil ich weiß, okay, ich bin so ein innerlicher Stresser in mir, also ich mache mir selber so krass viel Druck, ja. dann weiß ich, okay, Stress ist mein Problem, Druck ist mein Problem, wie kann ich am besten damit arbeiten, damit es mir einfach besser geht ähm, und sich meine Lebensqualität halt letztendlich erhöht. Ne? Und ja. ich glaube, das ist halt einfach der Schlüssel, sich selbst so gut zu kennen, um eben an den Themen zu arbeiten, die ein im Alltag, ja, möglicherweise belasten. Und das ist, finde ich, auch der erste Schritt, also diese Selbstkenntnis, ähm, um selbstbewusst zu sein. Also das Wort Selbstbewusstsein bedeutet ja eigentlich wirklich nur, dass man sich selbst bewusst ist, also dass ja. man sich selbst kennt. Ja. Und das ist auch noch mal kurzer Schlenker hier, gerade vom Thema ab, aber du kannst eigentlich nur selbstbewusst sein, wenn du dich selbst kennst. Alles andere ist in meinen Augen unauthentisch und fake. Also na klar gibt es auch Leute, die sagen, hey, stell dich vor den Spiegel und red dir einfach so einmäßig, du bist toll, du bist schlau, du bist witzig, hübsch, hübsch. was auch <lacht> immer. so ne. Und klar, Affirmationen, wie gesagt, sind coole Tools, coole Mittel können helfen. Aber das, finde ich, ist oberflächlich. Es ist nur ein oberflächlicher Layer, den man so drauflegt. Aber wahres Selbstbewusstsein kommt ja wirklich daher, dass man sich selbst über seine Fähigkeiten bewusst ist, dass man seine Stärken und auch Schwächen kennt und deswegen so ähm, sich wohlfühlt in den meisten Situationen im Leben, weil man eben weiß, ähm, was man kann und was man nicht kann. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich gebe offen immer zu, wenn ich etwas nicht weiß. Ich habe damit gar kein Problem, weil ich fühle mich dadurch nicht beschämt oder dumm, weil jeder hat eben Themen, wo er sich auskennt und Themen, wo er sich nicht auskennt. So, ne? ja. Man ist halt immer irgendwo Expert und irgendwo halt nicht. Und letztendlich kann man sich ja Wissen auch in jedem Bereich aneignen. So, ne? Also nicht in jedem, aber du weißt, wie ich meine. Ja. Und dadurch kann man mich halt eigentlich nicht so oft verunsichern, weil ich kein Problem damit habe, zuzugeben, wenn ich etwas nicht kann. Also ich kenne meine Schwächen und kann die auch zugeben. Ja. Und das habe ich aber auch nur mit der Zeit halt gelernt, weil ich mich selbst kennengelernt habe. Ne? Wenn ich gar nicht weiß, was meine Stärken und Schwächen sind, dann kann ich natürlich ganz schnell verunsichert werden, weil ich ja nicht weiß, wie ich mit der Situation umgehen soll. So. Ja. Deswegen kurzer Exkurs
1: ins Thema Selbstbewusstsein. Ja. Nee, finde ich also völlig richtig. Ne? Und was sagst du jetzt so für die Menschen, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, boah, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich glaube, ich kenne mich gar nicht so gut oder wüsste jetzt gar nicht, wie ich in dem Moment umgehen soll mit mir. Ähm, so... Was dir in den Kopf kommt, so irgendwas, so ein Basic-Tool oder so, wo man sagt, so lernst du dich mal in erster Instanz selbst kennen. Also erstmal finde ich wichtig zu sagen, dass es überhaupt nicht verwerflich
0: ist, wenn man sich selber nicht so gut kennt, weil ähm, erstens lernt man das mit der Zeit und zweitens ist es, also ich finde die Erkenntnis, sich nicht selbst zu kennen, ist schon mal schön, ne, weil ja. das bedeutet erstmal, du bist so viel weiter als viele Menschen, weil ich glaube wirklich, dass manche immer noch mit 67 durch die Kante rennen und überhaupt nicht wissen, wer die sind. Ja. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte mich selbst besser kennenlernen, ähm, dann gibt es ja auch so ein schönes Buch, äh, Ein Date mit dir selbst. Das ist ein mhm. süßes Buch, da werden dir einfach Fragen gestellt und ähm, stell dir einfach vor, du hast ähm, ein Date sozusagen mhm. ähm, oder lernst einen neuen Menschen kennen. Welche Fragen stellst du denn diesem Menschen ähm, und damit meine ich nicht nur Sachen wie was deine Lieblingsfarbe und dein Lieblingstier, Elefant übrigens, ne, ähm, <lacht> sondern wirklich tiefgehende Fragen und das auch gerne aufschreiben, weil ich finde, der Prozess des Schreibens hilft auch immer total und macht es auch irgendwie so ein bisschen realistischer. So, ja. ne? Deswegen ja, einfach mal so einen Steckbrief über einen selber ausfüllen. Und man kennt es ja auch von vielleicht ähm, Bewerbungssituationen, da werden einem Fragen gestellt, man ja. bereitet sich vorher vielleicht vor, aber wenn dir ad hoc jemand die Frage stellt, ja, was, was sind deine Schwächen oder so, oder was sind deine, Schwächen finde ich sowieso blöd, wenn man danach fragt, aber was sind deine drei Stärken? Ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten hätten da, also da jetzt sofort eine Antwort drauf. Ja. Deswegen, stell dir vor, du hast ein Date mit dir selbst, nimm dir die Zeit, also vielleicht schedule das wirklich in deinem Ta Kalender ja. so drin, ne? also du nimmst dir wirklich so einen Blog, wo du sagst, oder vielleicht machst du dir vorher noch irgendwie ein paar Snacks oder so. Machst, also man kann ja sein Leben romantisieren. Ja. Eine Kerze an. Ja, aber das Buch Ein Date mit dir
1: selbst ist ganz cute. Also ist sehr basic, aber finde ich echt süß für... dass das, das da, Ich glaube, da hattest du mir mal die Fragen rumgeschickt, wo wir auch so verglichen haben. so ne? ja. Was? ja, das ist echt witzig. Das habe ich auch direkt damals meiner Schwester geschickt, weil selbst wenn man das nur so auf spielerische Art und Weise macht, einfach um zu wissen, was hat denn der andere geantwortet, ja. finde ich es halt interessant, weil bei manchen Fragen musst du schon selbst mal kurz drüber nachdenken. Voll, wenn, guck mal, früher gab es doch diese Freundesbücher, ne? das gibt es ja jetzt eigentlich ja. nicht mehr.
0: Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht so, was ich da alles reinschreiben würde. Also ich finde es total cool, also jeder liebt es auch Fragen zu beantworten, ja. Ein Quiz macht ja einfach Spaß, so ne. Ja. Aber ich finde es super, super schön, sowas zu machen. Und eben, du kannst es, ja, ist ein cooler Input, was du gerade gesagt hast, kannst auch mit einer Freundin zusammen machen. Du musst dich nicht wie ein kompletter Loner an den Tisch setzen. Ich mache ja. das halt gerne. Ich bin halt ja. auch gerne <lacht> allein so. Loner. <lacht> Aber man kann sich natürlich auch an den Tisch mit seiner Freundin setzen und dann, ähm, oder gegenseitig Fragen ausdenken. Oder ganz ehrlich, ich googelt einfach zehn Fragen an mich selbst. Ich glaube, da kommen, kommen bestimmt coole Artikel.
1: Ja. Okay, sehr schön. Also an all diejenigen, die jetzt vorhin dachten, shit, ich kenne mich gar nicht. Das ist der Weg to, to go. <lacht> nee, finde ich sehr schön.
0: Ja, und zum Thema Erfolg nochmal zurückzuschlenkern. Äh, ähm, ich finde Erfolg, also Erfolg ist ja auch multifaktoriell. Vor allen Dingen kannst du es ja auch auf verschiedene Lebensbereiche betrachten und da kann man jetzt auch wieder sagen, man kann es aufschreiben. Ich bin halt wirklich so eine Schreibe-Liesel. Ja, ähm, <lacht> da kann man halt wirklich die Lebensbereiche ähm, Beziehungen, Karriere, Freizeit vielleicht auch mhm. und ähm, Finanzen S Finanzen kann man auch noch machen oder spirituell sogar noch, ja. äh, religiös, was auch immer. Da gibt es ja ganz viele Vorlagen auch oder die vier Quadranten des Lebens, ja. dass man sich halt wirklich in diesen verschiedenen Bereichen ähm, Ziele definiert. Und das muss jetzt nicht im Jahreswechsel so sein, kann man gerne machen, weil viele Leute mögen ja so einen Fresh Start einfach. Ja. Ähm, aber ich glaube, also das trägt mich auch immer so durchs, durchs Jahr, Ziele zu haben, ähm, aber auch Ziele, die kleiner runtergebrochen sind. Also nicht nur so, also wie ist dieser Spruch, man überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann und man unterschätzt, was man in fünf Jahren schaffen kann. Und das äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich denke ja. mir auch so, boah, ein Jahr ist mega viel Zeit, ich werde alles ändern. Aber nein, es, es kommen so viele Dinge dazwischen, äh, mit denen man auch nicht rechnet, die einen einfach, die den Prozess ein bisschen verlangsamen oder die einen nochmal in eine andere Richtung ziehen. Ja. Aber ich finde es immer cool, einfach aufzuschreiben, was für Ziele oder Wünsche man hat, ähm, Dinge, die man neu lernen möchte, die Gewohnheiten, die man ablegen möchte, oder neue Gewohnheiten, die man ähm, sich aneignen möchte. Ähm, sowas aufzuschreiben, ist cool, weil A, kannst du es, also machst du es dadurch messbar, ja. weil ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich mir im Januar so alles gedacht habe. Ja. Keine Ahnung.
1: Oder? Nee, keine
0: Ahnung. Und ähm, wenn du es aber aufschreibst, weißt du es, also ich habe zum Beispiel letztens auch von Januar gelesen, was ich mir so aufgeschrieben hab. war so krass cool, ey, das habe ich geschafft oder das habe ich sowas von nicht geschafft, so, so mega unrealistisch auch, was für ein Ziel ich mir da gesetzt habe. Aber hey, vielleicht nächstes Jahr.
1: Ja. Deswegen ähm, aufschreiben, macht's, äh, macht dich accountable. Aber was mir jetzt gerade auch kam, ähm, als du das gerade so sagst, mit dem man blickt so auf das Jahr zurück äh, oder guckt so, was hat man geschafft, was hat man nicht geschafft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist ja rückblickend irgendwie so alles schöner als jetzt im Moment. Ja. Ähm, also dieses Jahr, finde ich, war schon krass. Und das sagen auch viele, dass es ja nicht so geil war. Aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie an den Urlaub oder so zurückdenkst, ist ja meistens so, wenn du zurückblickst, irgendwie geiler, als wenn du in dem Moment dich gefühlt hast, weil halt eben noch diese Alltagsgedanken und sowas immer oben drauf kommen. Und das ist wirklich was, ähm, wo ich mir selbst auch dieses Jahr das Ziel gesetzt habe und ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich ganz gut geschafft habe. Aber zu sagen, ähm, ich nehme jetzt diesen Moment als freistehende Sache, sondern ich bin jetzt hier, ich bin anwesend, und ähm, ich schaue mich herum und schaue, wie dankbar ich jetzt gerade für das bin, was ich jetzt halt gerade habe, weil ähm, ich bin halt eben ähnlich wie du auch so ein Overachiever und man ist immer so the next bigger thing, man denkt immer in den nächsten Moment und man guckt, was man als nächstes erreichen kann. Und wenn du in diesem Moment bist und wirklich mal aktiv in dem Moment bleiben kannst, ohne direkt über den Nächsten zu denken, ähm, das hat mir enorm viel Glück in Momenten gebracht. Ne? Also wie gesagt, auch nicht langfristig, weil... Das fun so funktioniert Glück auch meiner Meinung nach nicht. Ähm, aber in Momenten oftmals viel mehr Glück, als ich es vielleicht wann anders gespürt hätte, weil auf einmal der Film mit meinem Mann so viel mehr Bedeutung hatte. Oder das Gespräch mit dir, weil man eben nicht darüber nachgedacht hat, was oh, muss ich jetzt morgen noch alles erledigen. Und das ist auch das Problem für morgen. Ne? Also warum dir die Freude von heute wegnehmen, wenn das Problem morgen so oder so existiert in dem Sinne. Ne? Also... Ähm, damit wird man halt eben auch nicht glücklicher. Und ich hatte halt eben auch gelesen, so wie du dir ein paar schönere Glücksmomente im Leben eben auch bringen kannst, ist halt dadurch, dass du dir bewusst bist über Dinge, die dankbar sind. Und da stand halt eben auch dieses Klassische, wenn du halt journalst, ne, schreib jeden Tag drei Dinge auf, wofür du dankbar bist, ähm, hat auch in Studien gezeigt, dass es Menschen dadurch glücklicher sind, langfristig, oder Momente haben, in denen sie glücklicher sind, weil sie eben wissen, wofür sie dankbar und glücklich sein können. Ne? Aber wenn du einfach wie mit Scheuklappen durchs Leben läufst und gar nicht weißt, wo steckt denn jetzt hier gerade mein Glück oder wie fühlt sich das an oder wofür kann ich dankbar sein, ähm, dann verpasst du halt vielleicht auch mal eben den Moment zu sagen, oh, jetzt bin ich gerade glücklich. Und das war halt eben was, wo ich dieses Jahr gesagt habe, ähm, möchte ich mehr darauf achten und bewusster in Momenten sein, um halt eben auch erkennen zu können, wie glücklich oder dankbar ich in dem Moment überhaupt bin. 100 Prozent, also drei Gedanken
0: zu dem, was du ja. gerade gesagt hast. Erstens finde ich überhaupt nicht, dass ich Overachiever bin, muss ich echt revidieren, weil, ähm, also ich habe nichts achieved, außer einen Führerschein und einen Uniabschluss, sind Sie ehrlich? Nein, aber ich finde, das
1: hat ja nichts damit zu tun, wie viel man achieved. Aber Overachiever bedeutet für mich, also das, deswegen sage ich das, meine Definition, jemand, der wahnsinnig viele Ziele hat und auch immer was dafür tut, die zu erreichen. Und das können ja eben auch kleine Ziele sein. Aber Overachiever ist halt, du kriegst eine Aufgabe vorgelegt, Schreib mir zehn Dinge drauf auf, und du schreibst 15 drauf. Das mhm. sind für mich Overachiever.
0: Kommt aber auch so auf den Lebensbereich drauf an, weil zum Beispiel in der Uni oder so, da könnte es mich nicht weniger interessieren. Also da stecke ich
1: dann auch keine Arbeit so richtig rein. Weißt du, wie ich meine? Aber du hast trotzdem immer abgeliefert. Ja. Du weißt ganz genau, wo dein Maß ist an so viel stecke ich rein und so viel Outcome ist also, so, Und du arbeitest halt immer effizient. Du bist niemand, der sich 15 Stunden hinsetzt, wenn jemand sagt, setze ich eine Stunde hin. Das nicht. Aber äh, du lieferst halt immer viel ab und auch nur dadurch kommt da überhaupt der Druck auch viel abzuliefern. Und ich finde, das hat, hat auch nicht mal was mit dem Outcome zu tun, weil ich würde mich auch so einschätzen. Ich bin jemand, der auch immer gut abliefern möchte in dem Sinne und halt abwägt, okay, wie viel muss ich jetzt einsetzen? Weil wir sind smart. Das bedeutet, wir wissen, so und so viel müssen wir einsetzen, um halt eben abzuliefern. Ähm, aber uns ist das, denke ich mal, schon irgendwo auch wichtig, Gutes zu tun und gute Ziele zu haben und zu setzen. Aber ich glaube, das haben auch nicht alle, ne? Weiß ich echt nicht. Also habe ich gerade gar keine richtige Meinung
0: dazu, weil ich finde, also ich habe nicht immer den Anspruch, ähm, vor allen Dingen jetzt bei Uni, Arbeit und so mega abzuliefern. Ich würde mir selber auch nie Credit für irgendwas geben, was das angeht. Deswegen glaube ich, ist Overachiever für mich jetzt nicht der richtige Begriff. Vielleicht eher, ähm, ich finde Perfektionist klingt auch so so wie als würde man es auch immer, als wäre das Outcome immer gut. Aber ich glaube, bei mir ist immer die Intention halt das äh, Ausschlaggebende, dass ich mir halt immer Druck mache, mehr zu schaffen. Aber ich finde gar nicht, dass ich das schaffe. Weißt du, wie ich meine? Also ich würd, würde ich denken, ich bin selber Overachiever, würde ich ja damit sagen, dass ich overachieve. Aber ich finde halt gar nicht, dass ich mehr okay. erreiche. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Also ich habe das Gefühl ich erreiche nicht mal das, was ich überhaupt will. Also okay. ich muss immer viel mehr reinstecken. Also ich mache mir ich, ich mach mir halt einfach nur Druck. Ich glaube, ja. dafür gibt es gar, gar kein Wort. So, Aber es wird einfach nur innerlichen Druck. Ich
1: finde halt schon, also ich meine, wir sind jetzt so äh, viele Jahre befreundet und ich finde halt schon, dass du immer over halt auch so, ne? Also in, dem, in der, in, und das meine ich so schön, wie man es nur meinen kann, weil ähm, wenn ich eine Person fragen müsste, kannst du das und das für mich erledigen, wärst du das, weil ich wüsste, ich würde 110 Prozent von dir kriegen. Und okay, das ist jetzt auch was anderes, als wenn du was für Uni machst, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass du halt jemand bist, der immer Gutes erreicht mit den Dingen, wo du dich halt eben auch ransetzt. Und bei Arbeit und so weiter ist es auch faktisch so, dass Leute auf dich zukommen und dir sagen, krass, wie viel du in der wenigen Zeit umgesetzt hast. Vielleicht hast du selbst nicht das Gefühl, aber von außen kriegst du ja schon auch oft das Feedback so, Mega cool, wie viel du in dem Sinne da reingesteckt hast. Obwohl du selber denkst, ey, ich habe eigentlich nur eine Stunde reingesteckt. Aber krass, ja. was dabei rausgekommen ist. So, ne? Ich glaube, unser Anspruch ist einfach genau. höher. Aber ich, ich vergleiche das halt nicht. Ich weiß, wie ich das meine. Also ich
0: habe einfach einen hohen Anspruch an mich selbst. Ja. Und wenn ich den erfülle, denke ich mir nicht, oh wow, ich habe 110
1: Prozent gegeben, sondern so das Minimum, was ich gebe. So, weißt du, wie ich das meine? Ich glaube, es ist also Sorry, dass ich hier gerade noch die ganze Zeit drauf poche, aber ich glaube, das ist auch so: dieses, das ist halt eben dieses klassische Gefühl, was, also auch wenn du es jetzt vielleicht nicht als Overachiever bezeichnest, aber ich nehme jetzt einfach mal weiter in den Begriff, dass diese Menschen halt haben, weil wir uns halt unter Druck setzen, Dinge in dem Moment zu erreichen. Keiner von uns ist dann jemals zufrieden, weil sonst wären wir ja keine Overachiever. Und ich glaube, halt Menschen, die eben nicht diesen. Drang haben oder diesen Druck innerlich, dann hat irgendwo auch so viel zu schaffen. Die schaffen dann aber halt auch nicht so viel. Aber ich finde halt auch nicht, dass ich irgendwas geschafft habe. Verstehst du, wie ich meine? Also ich aber finde faktisch
0: over ja schon. Nee, ich finde faktisch eben nicht. Also ich wollte gerade sagen, dass ich, dass ich finde, dass das Wort Overachiever ja mit Fakten belegt werden muss. Und faktisch habe ich nichts overachieved.
1: Weißt du, wie ich es meine? Da ist aber halt die Frage, woran machst du das fest? Mit wem vergleichst du das, dass du jetzt denkst? Ja, mit dem Durchschnitt. Also wenn ich, aber mit, ja, das ist ja schwer ich, äh, zu sagen, finde ich, weil im Endeffekt das Feedback, was du jetzt, wenn man nur das Feedback und das was du jetzt hast, kein Vergleich zu irgendwem mhm. fällt mir von den letzten 16 Jahren nicht ein einziger Moment auf, wo ich sage, hat's verschissen. <lacht> okay, ja, ich glaube, das ist weißt so. Ich, ich glaube, das ist
0: Definitionssache ja. und ich glaube, wo du auf jeden Fall recht hast, ist, dass wir nicht äh, so Perfektionist, Also würden wir uns den Druck nicht machen, hätten wir auch nie das Outcome, was wir haben. Aber ich genau. bin halt nie mit dem Outcome zufrieden. Aber genau, deswegen macht er auch so. Ja <lacht> genau, ja. aber Das ist dieser
1: Kreis. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir meinen irgendwo oft das Gleiche, nur das wäre halt anders. Und Overachiever
0: klingt halt so, als würde man sich selber glorifizieren. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm,
0: nee, weil overachieven ist ja eigentlich auch nichts Gutes. Ich fände es halt gut, wenn ich overachieven würde, aber mache ich nicht. Aber ich glaube, das ist sowas, was zuerst alles tun oder das andere. Ja, Eimer. ich war... Okay, aber was ich außerdem, außerdem, aus, äh, was ich außerdem sagen wollte, ist, ähm, also ich habe ja eigentlich gesagt, ich habe drei Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast, aber ich habe die anderen zwei einfach wirklich vergessen.
1: Wir haben uns jetzt richtig in so ein...
0: In so ein übstes Loch gequatscht, ich
1: weiß es nicht. Aber diese Hecke, wo man nicht mehr rauskommt... <lacht>
0: Richtig Labyrinth.
1: Ja, das Wort das weißt ja. du. Oh
0: <lacht> Nee, also ganz ehrlich, also halten wir mal kurz die Kerngedanken fest, ja. Ähm, boah, ist bestimmt mega laut für die Leute, die gerade zugehört haben. Das kannst du ja dann bearbeiten. Weil ich, ich bin so ein Bearbeitungsprofi. <lacht> okay, also halten wir mal fest. Erfolg ist super individuell. Ähm, Glück auch. Glück auch. <lacht> Glück ist ein Moment und das Ziel im Leben ist eigentlich Balance und Dankbarkeit. Ich glaube, ich wollte noch was zum Thema Dankbarkeit sagen. Mhm. Ähm, das stimmt 100%. Wenn man sich darauf fokussiert oder wenn man aufschreibt, wofür man dankbar ist, hilft das mega. Deswegen journalen ja auch alle und alle haben dieses fünf minuten tagebuch wo man jeden Tag dasselbe ja. reinschreibt. Ähm, Soll ich vielleicht auch mal machen. Ja, Journal nee, gar nicht. Nee, ich, aber weißt du das finde ich auch wieder so dieses ich bin in meiner health girly era ich, das wird alles so glorifiziert ich sag's dir wie es ist 80 <lacht> 80 mega random Zahl 80 der Mädels die auf TikTok eine Wellness machen und jeden Tag Journalen sind wahrscheinlich trotzdem depressed as fuck so und da, das ja. meine ich gar nicht schlimm sondern einfach nur wirklich dieses ganze du musst journalen du musst das, du brauchst eine Morning-Routine und so. Das ist letztendlich viel mehr Druck, als was ja. es Gutes bringt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich hatte eine Zeit lang eine Morning-Routine. Zurzeit habe ich keine Morning-Routine. Und ähm, ich tue aber das, was mir gut tut. Wenn dir eine Morning-Routine gut tut und Journal auch, dann bitte journal auf jeden ja. Fall. Finde ich mega cool. Aber du musst dafür nicht das 5-Minuten-Journal haben. Du kannst auch frei Journalen. Ja. Du kannst auch was weiß ich, an eine Tafel schreiben. Du kannst auf dem Whiteboard schreiben, du kannst auf dem Zettel schreiben. Du musst auch gar nicht schreiben. Also ich ja. habe zum Beispiel auch, ich hatte mal eine App, mit der habe ich ähm, so Morning-Journaling gemacht. Dann hatte ich ein Buch. Dann, klar, ich hatte auch dieses 5-Minuten-Tagebuch, aber irgendwann fand ich es mega repetitiv, jeden Tag dasselbe aufzuschreiben. Nicht dasselbe, wofür ich dankbar bin, sondern dieselben Fragen, die dir gestellt werden. Deswegen habe ich dann mein eigenes Journal gemacht, wo ich mir jeden Tag andere Fragen gestellt habe. Aber jetzt, also manchmal fühle ich mich dann unter Druck gesetzt, so, oh nee, ich muss noch journal so. Und das, das ist halt nie Sinn und Zweck der Sache. Es soll dir ja. einfach nur helfen, ähm, mindful irgendwie durchs Leben oder durch den Tag zu gehen. Ne? Ja. Und das ist eher das, irgendwann verinnerlichst du auch diese Journal-Fragen. Zum Beispiel bei mir war es immer natürlich drei Dinge, für die du dankbar bist. Was ist die Intention für den Tag? Das ist für mich immer super wichtig gewesen. Also was, was ist meine Hauptintention für den Tag? Mhm. Und noch weitere Fragen. Und am, am Abend hatte ich auch noch Fragen, zum Beispiel drei Dinge, die cool waren heute. Das finde ich zum Beispiel wirklich cool, weil man geht manchmal durch den Tag und selbst wenn man wirklich einen scheiß Tag hatte, glaub mir, du findest auf jeden Fall drei Dinge, die cool waren. Ja. Und wenn es war, äh, der eine Autofahrer hat mich reingelassen oder so. Also ja, weißt, so kleine klar. Dinge, die machen wirklich trotzdem deinen Tag, vor allem, wenn du es dann rückblickend nochmal betrachtest. Ähm, und was auch in dem Fünf-Minuten-Journal drin ist, ist, was habe ich heute Gutes getan? Das finde ich cute, dass die das mit reingenommen haben, weil wie du auch immer sagst, du so spread kindness and love. Das ist einfach so. Das macht uns auch glücklich, ja. Gutes zu tun. Und es ist halt einfach wichtig, dass alle irgendwie versuchen, was Gutes zu tun. Auch wenn man einen Scheißtag hat. Es gibt immer eine Sache, die man irgendwie tun kann für jemand anderes. Das muss ja nichts Großes sein.
1: Eine vor Tür allen aufhalten. Dingen, wenn man einen Scheißtag hat. Und dann Dingen. zu ja. sagen, nee, das lasse ich jetzt nicht an anderen raus. Oder? Ja.
0: Und vor allen Dingen, weil du nie weißt, wodurch andere Menschen gerade gehen. Ja. Also du, keine Ahnung, du kannst ja niemanden anflaumen. Was, was ist, wenn der den schlimmsten Tag seines Lebens hatte und ja. du hast jetzt noch dazu beigetragen, dass es noch schlechter ist, will ja. ich eigentlich nicht verantwortlich sein. Da ist auch wieder, meine Mutter würde jetzt sagen, ja, aber wenn du in dem Moment die Emotion hast, du kannst nicht die Verantwortung für die Emotion <lacht> von der anderen Person übernehmen. Ja, Mama. <lacht> aber ich meine Shout damit... <lacht> Shoutout <lacht> Aber wenn man die Möglichkeit hat, sich in dem Moment zu entscheiden, ähm, kann man vielleicht ähm, das Lächeln wählen und nicht ähm, den Agro-Modus. Wenn man die Möglichkeit ja. hat. Wenn das nicht anders geht, dann ist es so. Dann auch okay. Auch okay, ne? Aber man kann ja jeden Tag irgendwie sein Bestes geben.
1: Ist mhm. mein, meine Meinung so, ne? Ja, ne, ist schon so. Hast eigentlich auch recht, so auch mit dem, weil gerade auch so jetzt Sachen wie Journal oder so, das sind ja eigentlich auch Tools, die, die du halt eben gut nutzen kannst, wenn du es halt brauchst, ne? Also wenn du halt sagst, du brauchst diese Guidance oder du brauchst halt eben gerade mal diese bewusste, ähm, diese, diese bewusste Aktivität, um halt durch den Tag zu gehen oder so. Und Struktur. Und Struktur. Oder vor allen Dingen auch, weil du ja meintest mit, sage ich jetzt mal, den Wellness-Girlies, ähm, oftmals eignet man sich ja dann eben auch diese ähm, Gewohnheiten an, wie zum Beispiel Journal oder so, weil man sagt, ich brauche das jetzt gerade, weil das tut mir gut, ähm, weil es mir vielleicht auf der anderen Seite nicht so gut geht oder so. Nicht, dass es immer so sein muss. aber das ja, ne, also ist oft du, der Fall. Ja, und ich finde es halt, also, dass du jetzt gerade auch gesagt hast, du hast jetzt gerade nicht so eine krasse Routine, weil wir uns ja auch so bewusst sind, dass das ja halt echt krass war für uns beide, aber wir jetzt schon irgendwo hoffentlich auf dem aufsteigenden Ast sind und sehr dankbar auch sind, was das ja mit sich gebracht hat und halt natürlich auch immer für die Menschen, die in unserem Leben sind und schon irgendwo sagen können, dass wir glücklich sind, zeigt sich dann halt auch in den Dingen, die du halt tust und verbreitest.
0: Ja, das auf jeden Fall ja. 100%. Und nochmal zu den Wellness-Girlies. Das TikTok geht 30 Sekunden, ja. Der Tag hat viel mehr Stunden. Also ja. nachdem die gejournalt haben und ihren Matcha getrunken haben, machen die auch ganz normale Dinge, ja. so wie wir alle. Ne? Also es ist immer nur, ist ja cool, wenn es halt inspiriert ist. Finde ich mega. Aber ja. das ist ein Bruchteil des Tages von diesen Menschen, ja. Und es und? ist halt staged auch, Leute. Also die haben ein Tripod ja. aufgestellt und sich kurz gefilmt, wie die ihren Matcha anrühren, ne.
1: Staged. Und da habe ich nämlich neulich auch gesehen. Leute, ich bin ja mega der Detektiv, ne. <lacht> ich habe gesehen in einem TikTok, also da ging es darum, auch Morning-Routine. Dann hatte sie sich halt irgendwie Porridge oder so gemacht. Da steht auf dem Ofen 17.12 Uhr. Oh. Ich so, das ist doch keine Morning-Routine. Ja, <lacht> nee, aber weißt du, das ist so zu ja. dem Punkt, das ist es es alles kann. stage. Ja. Und du denkst dir so, boah, krass, die sieht auch so aus um 8 Uhr morgens. Nenne. Ja. Nee, sieht sie nicht, es nämlich 17.12 Uhr. Ja.
0: Okay? <lacht> safe, man, safe. Und auch nochmal zu dieser ganzen Sache, ähm, Journal oder nicht Journal. Es ist einfach wieder so individuell, Nimm dir Inspo, probier es vor allen Dingen aus. Ich finde, da da bin ich ein Fan von. Ausprobieren. Ne? Zum Beispiel, wenn ich irgendwas lese, damit ich auch so okay, lass das mal ausprobieren. Ausprobieren ist geil, aber zwing dich zu nichts, was für dich nicht funktioniert. Das ist wie mit dem Thema Bildung oder Weiterbildung. Ich zum Beispiel bin jemand, ich liebe Lesen. Ich liebe Lesen einfach. Ich würde immer eher ein Buch in die Hand nehmen, als den Fernseher anzumachen oder einen TED-Talk zu schauen oder ein YouTube-Video zu schauen. Ich liebe ja. einfach Lesen, keine Ahnung.
1: Bin Ich, ich nicht. Ja, ja, du zum ja. Beispiel
0: nicht. Aber dafür bist du podcast YouTube-Videos, was auch immer, ja. also das Medium ist ja egal, ja? ja, oder manche brauchen halt Blinkist, also diese App, die Bücher für einen zusammenfasst, ja. habe ich auch probiert, finde ich aber kacke, weil ich es halt oberflächlich finde, beziehungsweise ich, ich brauche halt Kontext, so, ne, ja. ähm, und das ist einfach so, setz dich nicht unter Druck, wenn du Lesen scheiße findest, dann musst du dich nicht zwingen zu lesen, so, ja. ich finde, man sollte es probieren, und why not, so, ne, ist, am Ende gefällt es dir, so, ne, ja. Ähm, und deswegen wieder einfach sich nicht zu verurteilen, sich nicht zu vergleichen. Ja. Ähm, ein anderer ist nicht schlauer oder dümmer, weil er das macht oder das macht. Jeder sollte das tun, was er braucht und was ihn anspricht in dem Moment.
1: Was ihn nährt irgendwo auch.
0: Ne? Ja. Und auch immer kommt Zeit, kommt Rat. Also auch das Buch oder der Podcast oder das YouTube-Video. Es wird dich finden so. Ja. Ähm, wenn auch Buchempfehlungen. Ich finde Buchempfehlungen nice, mhm. aber ich, zum Beispiel, wenn meine Mom mir ein Buch empfiehlt oder so, ist es selten so, dass ich es sofort lese. Ich habe es dann auf meiner Liste und dann irgendwann kommt der Punkt, so nach einem halben, dreiviertel Jahr so, oh, das Buch, das könnte ich mal lesen. Ja. Dann spricht mir das in dem Moment an. Aber wenn es gerade gar nicht mein Thema ist, warum sollte ich dann ein Buch darüber lesen? Weißt du, wie ich das meine?
1: Mhm. Ja, macht Sinn. Also dadurch, dass ich jetzt halt nicht so Buchleser bin, aber halt bei Podcasts ja genauso. Gehst durch die Liste und sagst, oh, die Folge spricht mich gerade an, ja. klicke ich drauf. Eben. So wie ihr hoffentlich heute mit unserer Folge. <lacht> Nee, aber ne, das spricht dich an, hörst du ins Thema rein. Fünf Sterne bei Spotify, Leute. Ja, und Apple gern auch, ne? So ist es ja, nicht. Aber hören Leute über Apple, ganz ehrlich? Ja, sechs, Zwei um, Leute. sechs oder sieben Prozent unserer Zuhörer sind wow. bei Apple. <lacht> wow. Also an, eure, an diese sechs oder sieben Prozent, Herz. Herz. Gern fünf Sterne.
0: <lacht> nee, aber zum Beispiel, ich bin dann mit Videos so, so ne? Wenn du mir ein Video schickst, boah. Nein, ja. Times out of 10 gucke ich mir die nicht aber an. Beziehungsweise schicke ich ja jetzt auch nicht. Schickst du selten. auch nicht, ja. ja. Also ich, Da ist zum Beispiel meine Aufmerksamkeitsspanne überhaupt nicht hoch. Ich kann mir kein 23-Minuten-Video geben. Das muss ich auf jeden Fall auf zweifacher Geschwindigkeit hören. Ich glaube übrigens, dass man diesen Podcast
1: ja, nicht auf zweifacher Geschwindigkeit hören kann, weil ich relativ schnell rede. Ja. Nee, und ich, du bist, finde ich, ich glaube, du bist auch der einzige Mensch, müssen wir mal eine Umfrage machen, der wirklich Gebrauch macht von diesen Sachen. Außer WhatsApp. WhatsApp nutzt wahrscheinlich jeder 1,5 oder 2. Aber ich kenne sonst niemanden der solche Funktionen nutzt. Die, die sind gemacht für dich, solche Funktionen. Ne? Weil du wusstest, so, okay, wie? Ich bin so ein effizienter Szenario ich bin
0: so Aber weißt du, was auch das Problem darin ist, dass ich versuche, so krass effizient zu sein? das ist halt wirklich dann 8.30 Uhr an einem Samstag und ich habe schon alles gemacht, was wir für den Tag vorgenommen habe. Ich habe gelesen, ich habe meine Wohnung sauber gemacht, habe gefühlt schon Frühstück, Mittag, Abendbrot gegessen <lacht> und dann sitze ich da sitz und warte, bis Reh wach <lacht> wird, Alter. <lacht>
1: Na gut, 8.30 Uhr, was habe ich 8.30 Uhr schon gemacht? Na, ich bin auf jeden Fall auf gestanden, habe anfangs Frühstück zu machen. Ja, das habe ich gemacht, um 30 schon geschafft. Aber ich bin so ein Mensch, ich liebe slow mornings. Ich wünschte, ich würde slow mornings lieben. Ich liebe slow mornings und bin halt abends total effektiv und sage, boah, jetzt, hier schneiden, jetzt lesen, jetzt. Ich glaube, du bist ähm, aber wie die meisten Menschen, weil
0: ey, ich würde mich würde so sehr interessieren, ob irgendjemand relaten kann. Ich bin so, sobald ich aufwache, muss ich aufstehen? Ich kann nicht, oder wenn ich zum Beispiel aufstehe früh, ich kann nicht nochmal ins Bett gehen. Ich kann das physisch gar nicht. Also ich muss dann anfangen zu leben und den Tag so zu ja. starten. Kennt ihr das? Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, ich, also die meisten Leute sind da so, oh, ich stehe auf, hole mir einen Tee, einen Kaffee, was auch immer und lege mich nochmal ins Bett. Oder ja. ich chill noch ein bisschen auf TikTok im Bett. Das kann ich nicht. Es ist, wenn ich einmal aufstehe, so unbequem, ich, ich kann mich gar nicht
1: wieder in mein Bett legen. Ja. Nee, also ich bin auch die meiste Zeit, vor allem unter der Woche so, dass ich dann halt schon aufstehe und Sachen auch tun muss, weil sonst komme ich ja gar nicht vorwärts. Ich meine, wir müssen unser auf 15 Uhr <lacht> So, wie soll ich das schaffen? Ansonsten, also kann schon, also am Wochenende gerade vor allen Dingen, mal so aufstehen, ähm, dann erstmal kurz Zähne putzen, dies, das, dann noch mal ein schönes Zitronenwasser holen. Ich glaube übrigens, dann, ist, dass, dass
0: Zitronenwasser nicht gut für die Zähne ist, ne?
1: Ähm, ja, was ist mir scheißegal, weil <lacht> es tut schmeckt mir gut. Okay. <lacht> ähm, Ganz ehrlich, ich finde, man findet halt auch in jedem was, was nicht gut ist. Ne? Ja. Also tut wirklich das, wo ihr denkt, das ist gut für euch. Nee, aber da, da kann ich auf jeden Fall dann nochmal ins Bett und irgendwie nochmal eine Runde abchillen.
0: Ja, kann ich nicht, obwohl ich echt ein super bequemes Bett habe. dort ja. an mein Bett. Ey, das war eine wilde Folge, ganz war ehrlich. eine wilde Folge. Ich habe mich auch so oft in meinen Gedanken selbst verloren, so ohne Struktur. Vielleicht sollten wir mal anfangen, uns so Notizen zu machen. Ja. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich hoffe, ihr konntet euch irgendwas mitnehmen. Oder ihr habt irgendwie voll kritischen Gedanken, dann könnt ihr das natürlich gerne äußern. Denn ja. Feedback ist immer nice. Ähm, vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie andere Erfahrungen habt oder andere Erkenntnisse, finde ich auch super interessant. Ja. Also bitte her damit So, Ihr könnt uns auf Insta zum Beispiel schreiben. Genau. Lilly Ja, und ansonsten von
1: mir schon mal Tschüssi. Von mir auch Tschüssi. Wie immer verbreitet Liebe, Freude und Dankbarkeit. Wir hoffen, ihr habt noch eine wundervolle Woche und bis nächste Woche.